0: V podcastoch spoločnosti Zoznam so sa môžu nachádzať reklamné odkazy alebo umiestnenie produktov. V tomto dieli podcastu vám prezradíme, ako dokáže digitálne vzdelávanie motivovať žiakov k objavovaniu nových zručností. Predstavíme si mladú študentku, ktorej učarovalo programovanie s mikropočítačom Mikrobit, vďaka ktorému sa chce stať etickou hackerkou. Viac o celom projekte digitálneho vzdelávania Enter nám porozpráva aj zástupkynia Tatiana Švrčková. Vítajte, sledujete a počúvate ďalší Topky podcast. Dnes bude naozaj veselo, pretože tu máme viacerých hostí. Budeme sa rozprávať o digitálnych zručnostiach detí a možno aj o tom, že prečo je dobré, aby ste ich nechali za tým počítačom sa nejakým spôsobom vzdelávať. pretože Mnoho detí je dnes tak múdrých, že už majú aj vlastné projekty, ktoré predávajú. A o tom sa budeme rozprávať bližšie práve v dnešnom podcaste. Mojou prvou hostkou je Tatiana Švrčková, senior špecialista spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom. Vitajte. Dobrý deň. No a máme tu aj mladšiu hostku, ale veľmi skúsenú, ktorá nám porozpráva o tom, ako ju baví programovanie. A to je Natalka Lovásová. Ahoj. Dobrý deň. Začnem najprv tebou, Natálka. Ty si etická hackerka? Niečo také som sa dopočula o tebe.
1: No, snažím sa stať etickou hekerkou.
0: Uh-huh. Ty máš 12 rokov. Áno. A programovanie ťa baví. Prečo ťa práve táto oblasť tak začala zaujímať?
1: Um, stalo sa to úplnou náhodou uh, tým, že som vlastne vyhrala poukaz na kurz uh, programovania a odtedy ma to vlastne baví.
0: No, ale čo to znamená, to programovanie? Čo je tvojou úlohou? Čo vlastne robíš? Robíš to po popri škole alebo priamo v škole? Sa tomu nejakým spôsobom venujete?
1: Um, ja konkrétne mám krúžok uh, špeciálny na to, uh, ale aj v škole momentálne programujeme.
0: Dobre, tak nám povedz, čo znamená to programovanie? Ako si to máme predstaviť? Uh, Ty vlastne sedíš za počítačom a vymýšľaš tam nejaké programy? Alebo čo konkrétne programuješ?
1: Uh, ja programujem teraz väčšinou rôzne hry a a dajú sa samozrejme aj stránky, aplikácie, ale to som ešte neskúšala, ale určite plánujem.
0: Mm-hmm. No, za mojich čiast, keď sme mali informatiku, to bolo v 90. rokoch, zase až tak dávno to nebolo, ale my sme používali také, že diskety. Vieš, čo to znamená? <laughs> Je mi ne. Dnešná mládež už nevie, čo sú to diskety. Ale pre mňa tá informatika bola hlavne hodina, kde som si mohla zahrať Princes Perzie, takú hru, to tiež nevieš, o čo ide. Takže mňa tá informatika až tak veľmi nezaujímala, ale zistím, že v dnešnej dobe je naozaj veľmi dôležité, aby sa deti tej informatike venovali a snažili sa ju pochopiť, pretože Už to bude len o o tých digitálnych zručnostiach v budúcnosti. Dokonca som sa dočítala, že v budúcnosti bude 9 z 10 pracovných miest obsahovať, alebo jednoducho, že ten človek bude musieť tie digitálne zručnosti vedieť. Takže vy sa tak vyvíjate a učíte, aby ste v budúcnosti vedeli s týmto pracovať, toto bola ako keby taká, že domena chlapcov ešte, donedávna tá informatika, začalo to viac baviť dievčata a ženy. Čo je na tom programovaní také zaujímavé? Čo ťa tam tak najviac fascinuje?
1: Um, mňa fascinuje na tom, že vlastne si viem zobrať hociaký kto, hoci koncept, ktorý som niekedy chcela urobiť a um, urobiť z toho hru, urobiť z toho aplikáciu a... A môžem to aj ukázať svetu aj pre mňa je to takto zaujímavé.
0: Tak čo konkrétne sa ti podarilo? Vieš, taký konkrétny projekt alebo niečo, čo sa ti e, tak aj pomenovať? Že čo, čo aj sa dá používať?
1: Um, no napríklad som rob, o, urobila raz o, hru, ktorú som aj dala online. <laughs> Teraz si myslím, že nie je až taká dobrá, ale vtedy sa mi veľmi páčila a potom sa mi ešte podarilo s mikrobitom urobiť rôzne um, zariadenia, ktoré môžu využívať, uh, rôzne senzory, ktoré sa dajú pripojiť k mikrobitu.
0: No ja keď ťa počúvam, tak vlastne aj trošku neviem, o čom hovoríš, ale zase obdivujem a klobuk dole, že sa zaujímaš o tieto veci a že ich vieš vôbec vyprodukovať. Ja sa sama čudujem, keď môj 5-ročný syn si zoberie môj telefón a už si tu vie stiahnuť nejakú aplikáciu a niečo si tam pozrieť, to ja vždycky sa dívam, že odkiaľ to vieš, že ty si sa tak prirodzene k tomu dostala nejak z domáceho prostredia alebo priamo v škole te začala tá informatika viac zaujímať, alebo si sa o tom začala nejak, dočítala si sa niekde na internete, týchto digitálnych zručnostiach, že by ťa práve táto oblasť bavila?
1: Uh, no, už uh, v škole od nejakého druhého ročníka ma bavila informatika a potom som si aj na internete hľadala o tejto téme viac.
0: Uh-huh. No a mama sa nečudovala, že si tak uh, dlho a často za počítačom?
1: <laughs> Možno aj áno. <laughs> ani, ani neviem nejak, ale vždy som v podstate tak s rodičmi o tejto téme aj hovorila, som im hovorila, čo som sa naučila robiť a čo ma zaujímalo o tom.
0: A oni majú na to aký pohľad? Čo ti hovoria?
1: Um, ja si myslím, že ich to aj zaujíma a... Že sú pyšní na teba, že sa, <laughs> sa
0: začal zaujímať o takúto oblasť, že je to také niečo nezvyčajné?
1: Ako myslím si, že áno, keďže väčšina detí v mojom veku podľa mňa na počítačoch väčšinou hrá len hry, čo nehovorím, že ja nehrávam hry, ale tak... Ty programuješ. Áno. No výborne, super. A ja som sa dopočula, že ty by si
0: chcela byť etickou hackerkou. Tak uh, možno vysvetli, uh, poslucháčom našim a našim divákom, ktorí nás sledujú na YouTube, že uh, čo to znamená byť etickým hackerom?
1: Um, je to v podstate ako byť normálnym hackerom, ale mať dobrý úmysel a takto sa dá, dá aj zachrániť Chod krajiny napríklad, ö, veľa vecí, ktoré by ste nepovedali, že sa takto dá zachrániť, tak sa dajú, môžu sa rôzne, ö, letecká doprava sa vynarušiť tým ö, nejakým útokom hekerov a práve etickým hekerstvom sa ta, tomuto dá zabrániť.
0: A ty to vieš už dopredu vlastne nejakým spôsobom zabezpečiť, aby sa to nestalo? Áno. A to by ťa zaujímalo teda, že tak. toto by si chcela robiť zachraňovať.
1: No a hlavne som chcela aj vyskúšať, že hekovanie, tak, ale chcela by som stále robiť nejakú dobrú vec, takže...
0: Tak to je výborné. A rodičia sa v tejto oblasti pohybujú, alebo sa tieto informácie dozvedajú len od teba?
1: Väčšinu týchto informácií, akože zrovna o programovaní a tak sa odo mňa, ale vedia aj o tom niečo. Takže si zabezpečila hesla v celej rodine ty? (laughs) No snažím sa, ako... Áno? Snažím sa um, dávať nápady skôr akože, že používať väčšie písmená a rôzne také kombinácie, ktoré sa nie až tak ľahko dajú uhádnuť. Tak
0: povedz teraz tak zo príkladov, aj z tvojej praxe, aj z tvojej skúsenosti, že na čo by sme si mali dávať pozor? alebo možno deti v svojom veku, na čo by si mali dávať pozor? To Naprí... online priestore.
1: Uh, napríklad si uh, stále treba dávať pozor na stránky, ktoré uh, zaručujú nejakú odmenu zadarmo a pýtajú od vás heslo, to, to je podľa mňa samozrejmosť, ale. A potom pri vytváraní hesiel napríklad nepoužívať na uh, mená svojich uh, domácich miláčikov alebo niečo také a radšej niečo zložitejšie. Aj keď to bude obsahovať toto, tak niečo k tomu pridať, aby sa to dalo ťažšie hacknúť.
0: Meno priezvisko? <laughs>
1: Asi tiež nie. Asi tiež nie, no.
0: mhm. Čiže to heslo by malo byť také zložitejšie, hej? Že malo by sa skladať z nejakého neznámeho slova, možno nejaké veľké písmeno, možno nejaký znak, možno nejaké číslo.
1: Áno, to by, by, to, to by malo vyzerať. to by malo byť.
0: No lebo ja si myslím, že uh, mnoho ľudí si dnes nedáva pozor na internete a... A potom na to vedia aj škaredo doplatiť. Našťastie, tu máme takých ľudí ako ty, ktorí nám vysvetlia a povedia, že na čo si máme dávať pozor. Takže to je výborné. Ja ti držím palca, aby sa ti darilo aj v budúcnosti, aby si sa dostala tam, kam chceš. a Aby bolo viacero takýchto ľudí ako si tí, ktorí sa chcú venovať dobrým úmyslom. Ešte sa k tebe vrátim, ale teraz ideme k našej ďalšej hostke. Pani Švrčková, vy ste... A ako som už povedala, senior špecialista spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom. Čo to vlastne znamená? Čo je to za pozíciu? Možno tí, ktorí o tom nevedia.
2: Tak ja vždy hovorím vám, že do istej miery je to jedna z pozícií snov vo veľkej firme, pretože ste vo veľkej firme, stojí za vami nejaké silné meno, nejaký silný brand a zároveň máte možnosť stretávať sa s ľuďmi z neziskového sektora, Môžete participovať na rôznych projektoch, či už je to v oblasti sociálnej, spoločenskej, vzdelávanie. Však možno to je jedna z vecí, prečo tu aj sedíme, keďže my sa venujeme práve digitálnemu vzdelávaniu. Alebo sa stretávať aj s organizáciami, ktoré, majú, ktoré pomáhajú ľuďom vnúci, bezdomovcom. Alebo potom sú to témy, ktoré sa u mňa stretávajú a to akým spôsobom sa naša firma správa v životnom prostredí, akú elektrickú energiu spotrebovávame, či je zo zelených zdrojov a ako teda nastavujeme rôzne procesy, aby sme pomáhali trošičku zachovať to prostredie, kde tu žijeme a trošku sa postarali o tú našu planetu a znížili tak tie dopady toho podnikania. Takto máte peknú pracovnú pozíciu, pomáhať
0: iným, vzdelávať ich. Už ste spomenuli, že, alebo rozprávame sa tu o digitálnych zručnostiach, takže akým spôsobom Slovak Telekom pomáha a vzdelávať sa v tých digitálnych zručnostiach? A čo mňa zarazilo, že žiakov na základnej škole.
2: Ja som si myslel, že sú to už starší žiaci alebo starší ľudia. No my sme sa sústredili na deti na základnej škole, pretože si myslíme, že to je práve t- tá kategória detí, pri ktorých keď zapracujeme, tak do budúcnosti sa môžu posunúť niekde inde a môžu posunúť, tak ako Natálka povedala, Slovensko niekde inde. Pretože Natálka povedala jednu dôležitú vec, z ktorej aj my sme vychádzali, keď sme spúšťali projekt Enter pred dvoma rokmi, čo je taký náš nosný projekt, v rámci ktorého podporujeme digitálnu gramotnosť. A povedala dôležitú vec. Moji spolužiaci sa hrajú. My dneska fungujeme vo svete, kedy si povieme, ja teda mám vnúčatá, čiže aj moje vnúčata zoberú ten telefón, majú 3 roky a vedia ho automaticky používať. Lenže to, že ho vedia automaticky používať a konzumovať, hrať sa hry, vedieť poslať nejakú hlasovú správu, nám nestačí. My potrebujeme totiž to, aby sa deti a mládež učila s tými technológiami tvoriť. Aby premyšľala, ako ich dokážu využiť v budúcnosti preto, aby pomohli ľuďom so zdravotným postihnutím. Alebo aby premyšľali na tom, ako môžeme pomôcť tejto planete. A preto sme sa sústredili práve na deti na základnej škole, pretože to, to je ešte taký nepopísaný list, ktorý dokážeme veľmi dobre nasmerovať.
0: Ako reálne sa tento projekt dostáva do škôl? Čo vy zabezpečujete pre tie školy
2: a pre tých žiakov alebo aj pre tých učiteľov? My sme Enter postavili na takých troch pilieroch. Ten prvý pilier je osveta a popularizácia a, a, technológií a toho, prečo, vlastne sú potrebné, prečo je potrebné rozvíjať digitálne zručnosti. Ten druhý pilier, to je samotné to vzdelávanie učiteľov lebo dneska podľa prieskumov vieme, že zhruba 50% učiteľov na školách je nekvalifikovaných, alebo teda nemajú dostatočnú kvalifikáciu pre výučbu informatiky. A neviem teda, či sa Natálka s tým stretla, ale my sme sa teda stretli s mnohými žiakmi, ktorí nám povedali, že Buď na tej informatike si púšťajú nejaké filmy, YouTube, hry, hry, alebo sa nudia. A toto považujeme za dôležité zmeniť, samozrejme ako tých dôvodov, prečo sa to deje veľmi veľa a to by sme tu mohli dlho sa o tom rozprávať. Takže vzdelávanie učiteľov. A tretia tá skupina, alebo teda tretia tá oblasť, ktorej sa venujeme, je, že pomáhame školám dostať sa k hardvéru. dostať sa napríklad k mikrobitom. Ono tu pred chvíľočkou aj ano. od Natálky sme počuli, že čo je to ten mikrobit. Predstavte si, že mikrobit to je také maličké zariadenie, taký malý plošný spoj, ktorý je programovateľný. Je to vlastne taká maličká doštička, ktorú si pripojíme k počítaču a v počítači vytvárame v rámci blokového pokro, programovania nejaký kód a ten posielame potom do toho zariadenia. A my teda primárne v rámci Enteru sme sa sústredili na túto mikrobitovú platformu a ja ešte musím teda povedať jednu dôležitú vec, pretože my sme vychádzali z toho, že ak sa majú decka venovať digitálnym technológiám a aby sme sa dopracovali k tomu, čo som spomínala, že aby raz v budúcnosti s nimi tvorili, tak oni sa ich musia naučiť mať radi. A pre, preto to aj považujeme za veľmi dôležité, aby na hodinách informatiky nielen kodili, ale aj, aby tam zažili nejaký zážitok, ktorý v nich bude budovať dobrý pocit a pritiahne ich viac k technológiám.
0: Hm, obratím sa na Natálku. Mikrobit.
2: Aké sú tvoje skúsenosti?
1: Um, ja osobne veľmi rada používam Mikrobit, lebo dajú sa z toho urobiť rôzne veci, ktoré si viete aj von zobrať a takto ich používať. A aj v škole sme s ním robili a nie až do nejak veľkej miery, ale veľmi ma baví na ňom programovať.
2: A ja, božem, rovno, by som sa Natálky spýtala, že čo bolo takéto najzaujímavejšie, alebo čo ťa najviac bavilo pri tej práci s mikrobitom, alebo čo si vytvorila s ním?
1: Mňa veľmi bavilo robiť s rôznymi senzormi, ktoré sa dajú k tomu pripojiť a Vidieť, ako sa dá napríklad tým merať teplota a takéto rôzne funkcie, čo sa dajú k tomu pripojiť a to ma veľmi baví.
0: Takže vy vlastne do škôl distribujete
2: tieto mikrobity, na ktorých môžu deti programovať, alebo s ktorými programujú deti, hej? Škola si môže v rámci grantového programu požiadať o to, že by chcela pracovať, že by si chcela zakúpiť takéto zariadenia. Oni nám musia vypracovať samozrejme projekt, lebo my potrebujeme vedieť, čo s nimi chcú robiť na tých vyučovacích hodinách. Potom získajú finančný grant, v rámci ktorého si môžu, ktorý je účelovo viazaný a môžu si teda takéto zariadenia dokúpiť. Ale priznám sa, že za ja osobne za oveľa dôležitejšie považujem to samotné vzdelávanie učiteľov, lebo to je... Ten učiteľ na tej informatike je nesmierne dôležitý. Ten, to je ten, ktorý... Lebo my nechceme, nechceme priťahnuť deti, ktorí ktoré prirodzene inklinujú k technológiám od malička, ktorý, trošičku tak poviem, že vlastne nechceme pritiahnuť až tak deti ako Natálku, ktorá by sa nejakým spôsobom k tomu programovaniu a teda k tomu, že chce byť etickou hackerkou dostala v budúcnosti určite aj nejakou inou formou, ale práve detská, ktoré sú tak napomedzi. Ktoré by si možno len četovali, alebo ktoré by len tak bezcielne hrali na uh, nejakú hru uh, uh, na počítači, ale tam považujeme toho učiteľa za nesmierne dôležitého. Takže preto toho sa sústredujeme na ňo a máme dvoch partnerov neziskové dve neziskové organizácie, jedna je ITVIT pretože e, dievčatá sú určite budúcnosť, e, e, kde potrebujeme ich dostať čoraz viac, e, aby študovali informatiku, aby sa začali technológiám venovať. A potom druhé občianské združenie sú to ľudia zo SPY, ktorí majú taký zaujímavý projekt, učíme s hardverom.
0: Mhm. E, obrátim sa k na natalku opäť, že vy ste taká nejaká partia programátorov? Vymienete si aj nejaké skúsenosti alebo radíte si, pomáhate si ako vyvinúť nejakú aplikáciu alebo nejaký program, niečo? Ako to prebieha?
1: Um, ja konkrétne, čo mám takú skupinu na, na kružku, na ktorý chodím tak tam si rôzne aj pomáhame s rôznymi projektmi a takto si dávame aj rady že keď niekto niečo nevie urobiť tak um, niekto mu môže poradiť a, a vyslovene takto ale nemám nejak, že mimo toho kružku ešte komunitu. Nie ja som v nejakej komunite až tak zapojená.
0: Vy sa vlastne tak navzájom vzdelávate, pomáhate si, budujete si hej, ten program spoločne. Áno. No super. Naozaj tie deti treba motivovať už od malička, či už k digitálnym zručnostiam alebo k jazykom. Že ak sa to podchytí už naozaj v takom nízkom veku, tak potom to aj rýchlejšie, ako keby tak príde a tento dieťa už bude rýchlejšie chápať veci, už keď bude v také, napríklad na strednej škole, že už možno bude chápať veci aj také, ktoré možno sa rozoberajú až na vysokej škole, hej? že naozaj tie deti sú už dnes veľmi múdre, my si stále myslíme, že oni ešte nechápu, ale oni akože veľa vecí chápu a práve aj v tejto oblasti, čo sa týka digitálnych zručností, že sú, tak ako sme spomínali, často, často zručnejší ako my, dospeli, ktorí sme možno až také vedomosti, kedy si v minulosti nemali, takže ja tiež len s obdivom pozerám, že čo už vlastne dnešné deti dokážu a klobúk dole pred vami, že sa vôbec dáte aj na... Lebo je to taká ťažká oblasť. Nie každý to vie urobiť. Nie každý má na to nejakým spôsobom mal... Aj predpoklady, hej. Čiže naozaj to musí byť človek, ktorého to programovanie baví, aby sa tomu aj, aby tomu aj porozumel, aby sa tomu vedel aj venovať. Aké sú vaše skúsenosti s programom Enter v školách? Spomínali ste, že program Enter funguje už dva roky. Tak povedz nejaké pikošky, nejaké čo sa podarilo, ako na to reagujú školy, aké máte výsledky...
2: No v prvom rade ja si túto trošičku dovolím polemizovať a, a, s tým, že deti, pred, a, že deti musia mať nejaké predpoklady. Nemusia. Ono, nemusia, oni ich mm-hmm. majú. Oni ich totiž to majú všetky. Oni tieto predpoklady v sebe majú. My ich len potrebujeme trošičku popchnúť k tomu, aby ich začali rozvíjať. Preto to my sme išli do Enteru. A čo sa týka tých výsledkov, my sme minulý rok organizovali, teraz práve sme vyhlásili druhý ročník súťaže Enter Program kde sa vlastne jednotlivé týmy môžu prihlásiť. Tuto sa to týka nielen základných škôl, ale aj stredných škôl. Čiže jedna tá oblasť sú základné školy, druhá tá oblasť súťaže sú stredné školy. A tie jednotlivé týmy nám môžu ukázať, čo s tým mikrobitom na škole robili a vytvoriť nejaké konkrétne prototypové riešenie. A teda ja musím povedať, že keď sme minulý rok mali slavnostné vyhlásenie výsledkov, tesne predtým bolo hodnotenie, kde sa potom už, určovalo už to samotné poradie víťazných tímov, tak ja som bola v nemom úžase. Žodá dokážu, čo dokázali vytvoriť. A možno taká jedna z tých pikošiek, priamo z toho hodnotiaceho procesu, bola, že keď sme sa s nimi rozprávali, že čo je to, čo ich posunulo v rámci tejto tvorby, takéhoto prototypového riešenia s tým mikrobitom. A teda očakávali by sme čokoľvek bolo, že naj. Častejšie sa objavovalo a naj... hovorili aj ako jednu z najdôležitejších vecí, že to, kde ich to posunulo, je, že ty prostredníctvom tej tvorby sa učili vzájomnej komunikácii a spolupráci. A to vyhodnotili aj ako to, čo ich najviac posunulo do budúcnosti. A čo sa týka tých riešení, tak na Enterolimpiade už to boli také sofistikovanejšie riešenia, ako napríklad ten víťazný tým chlapcov, ktorý urobil v podstate zariadenie. Keď spadnem z bicykla, tak mi začne signalizovať, je tam také svetelko, ktoré mi začne signalizovať, že je tu nejaký problém. A zároveň cez telefón sa odosiela aplikácia predvolenému telefónnemu číslu s tým, že ten už dostáva informáciu, že je niekde problém. Spadol som z bicykla a už si vie aj podľa na mape pozrieť, kde sa to udialo, aby mohol zavolať pomoc. A takýchto, takýchto projektov tam bolo viacero, ale napríklad jeden z takých projektov, ktorý mňa zaujal, ten konkrétne bol od kolegyňa, lebo my sme v rámci tohto nášho programu samozrejme aj zapojili do toho aj našich zamestnancov a rodiny, našich zamestnancov. A poslala nám kolegyňa, že Cera je naprogram- naprogramovala alarm na chladničku, takže večer o desiatej, keď chcú ísť do chladničky, tak sa im spustí signalizačné zariadenie. A tých spätných väzieb, ktoré dostávame, my ich dostávame aj od učiteľov, aj od detí, lebo jedna vec je samotná súťaž, druhá vec je potom to vzdelávanie na hodinách informatiky a aj z hodín a aj z workshopov, ktoré sme organizovali. Máme aj od učiteľov, aj od detí a veľmi pekné spätné väzby, kde si to chvália. My dokonca sme realizovali v spolupráci s učíme s Hardverom aj prieskum medzi učiteľmi, kde nám vyšli krásne dáta že to funguje a tie ciele, ktoré my sme si dali, že práve chceme pritiahnuť decka k tomu, aby s radosťou niečo tvorili na hodinách informatiky, tak tam nám vyšli naozaj krásne čísla.
0: No oni si vlastne už aj v tom detstve vytvárajú to budúce zamestnanie.
2: No pevne veríme, že áno. Uvidíme v budúcnosti, že či sa nám toto podarilo naplniť, lebo stať sa informatikom a prihlásiť sa na školu, aby som sa ním stal, ako stále tam vidíme, že sú tam veľké rezervy, dokonca medziročne. Keď sme pozerali z IT fitness testu, ako mladí ľudia deklarujú, či by teda chceli informatiku, tak tie čísla stále nie sú valné. Takže máme tu čo robiť ale tak my pevne veríme, že jednak enter, ale tak není to len o enteri. Je tu kopec ďalších iniciatív a ďalších ľudí, ktorí sa snažia pomôcť nielen z vyučbou informatiky, ale snažia sa pomôcť a prilákať deti k technológiám, že to prinesie svoje ovocie.
0: No Mňa aj tak šokovalo, čo ste povedali, že sa programovaniu môže venovať aj človek dieťa, ktoré k tomu neinklinuje, alebo nemá nejaké zručnosti, ale že sa to vie naučiť. Je to tak?
2: Áno, áno. Dokáže sa naučiť. A v podstate však to je asi exo všetkým, že je to o tréningu. Ja keď niečo začnem a budem to opakovať, len potrebujem mať okolo seba to prostredie, kde ho buď teda ten učiteľ, preto to hovorím, že tí učitelia informatiky sú veľmi dôležití, dokážu pritiahnuť a dokážu naučiť. Ono aj to informatické myslenie sa dá naučiť. Dneska o, tom, dneska o tom napríklad pán profesor Káláš má krásne prednášky a jak niekoho zaujíma si nájsť na YouTube. Uh-huh. A tak ako som spomínala aj v úvode, že ja som už taká tá generácia
0: tých diskiet a podobne, že vlastne aj dnes učitelia sa vlastne musia v tejto oblasti vzdelávať, pretože taký digitalizácia ide stále dopredu a to je asi aj o takom samovzdelávaní.
2: Je veľmi dôležité, aby učitelia zostali na tom tepe doby a aby sa vzdelávali. A ak sa teda bavíme o učiteľoch, ja už som to tu spomínala, že máme zhruba 50% učiteľov, ktorí dneska nemajú dostatočné vzdelanie na to učenie informatiky. Ináč, to sú také zaujímavé prípady. Stretli sme sa napríklad s pani učiteľkou, ktorá ktoré keď sme sa pýtali, že ako teda sa dostala k učeniu informatiky, tak nám povedala, že no, jedného pekného dňa prišla do školy, ona učí slovenčinu dejepis a že teda pani riaditeľka je oznámila, že bude učiť informatiku a keď sa dotazovala, že prečo, tak e, e, pani riaditeľka jej odkomunikovala, že však máš doma manžela informatika, ten, si, ten ti s tým pomôže. Takže je na, ako máme rôzne kuriózne prípady, ale Uh, preto to považujeme za veľmi dôležité prinašať týmto učiteľom nejaké ďalšie vzdelávanie, im tie možnosti. My inak okrem Enteru podporujeme aj taký program Informatika 2.0 to je vynikajúca pomoc učiteľom. Je to portál, kde keď sa učiteľ zaregistruje, tak presne podľa toho, ako sú nastavené výchovné vzdelávacie špec- teda plány, tak nájde konkrétnu tému a nájde si tam metodiku, ktorú si môže vybrať, ako učiť konkrétnu tému počas tej 45-minútovej hodiny. Dokonca je to nastavené tak, že si to môže vybrať ešte aj v záležení v od toho, nakoľko, nakoľko zdatných máš v triede, že či zvolí nejakú jednoduch, jednoduchšiu náročnosť alebo práve naopak nejakú komplikovanejšiu náročnosť. A považujeme za veľmi dôležité týmto učiteľom pomôcť. No a aké sú reakcie učiteľov? Tak... Tie, ktoré sa dostanú k nám, sú veľmi pozitívne. My sme v rámci toho prieskumu, keď sme sa ich pýtali na spätnú väzbu, tak sme vlastne dostali až viac ako 90% percentnú spokojnosť od učiteľov. Ale tak rozprávame sa primárne o tých učiteľoch, lebo k nám sa dostanú do programu tí, ktorí chcú niečo meniť na tom svojom vzdelávaní, alebo chcú sa naučiť nejaké nové vzručnosti. A tento rok máme pred sebou veľkú výzvu, pretože my sme práve chceli prilákať aj tých učiteľov, ktorí trošičku potrebujú popchnúť k tomu, že že poďte, nemusíte sa toho bať. Dáme vám jednak materiály, ale pomôžeme vám aj, lebo máme veľmi schopných lektorov, ktorí im dokážu veľmi pomôcť s tým, aby sa naučili, ako pracovať napríklad s mikrobitom. No a inak, keď sa bavíme o technológiách, ja sama však túto odznelo, že vy ste ešte vere disket. Ja som dokonca akože ešte trošku starší ročník, takže tiež teraz, keďže robíme takýto program, tak som bola nútená viacej trošičku obchytať si aj ten mikrobyt aj ísť do toho, aby som zistila, akým spôsobom sa programuje v Pythone. Dokonca som si dala aj nejaký základný kurz základy programovania v Pythone. Poviem pravdu, že nie, nebudem sa živiť týmto smerom, toto už nechám na nátalku a spol, ale nemyslím si, že aj vek je nejako bariérov, uh, že by sa niekto musel báť I si to vyskúšať a využiť to potom v praxi.
0: Mm. Či každý, kto sa zaoberá, nie zaoberá, ale má, chodí si to vyskúšať, tak to môže. Môže urobiť a môže sa tým možno uh, začať zaoberať, vyskúšať si to a potom si vlastne aj sám vie povedať, že či na to má, či ide ďalej, alebo nie, že ho táto oblaza ani tak veľmi, že nezaujíma, ale uh, môže to byť možno tako, takým Prevrátom zamestnaní možno aj starších ľudí, ktorí, dajme tomu, hej si uvedomia v neskoršom veku, že ja som sa tomu chcel strašne venovať, ale nemal som na, teraz, na to čas. Čiže je príležitosť aj pre tých ľudí v, v neskoršom veku, aby sa začali venovať programovaniu aj prostredníctvom mikrobitu. Že možno niekde začať treba.
2: Určite, ono ale hlavne povedzme si, že digitálna gramotnosť nie je čistela len o tom programovaní. Digitálna gramotnosť je veľmi široká téma, je to aj o tom obsahu, je to aj o tom, ako sa správame, napríklad na sociálnych sieťach alebo v online priestore, o tom, akým spôsobom dodržiavame autorské práva, ako digitálna gramotnosť naozaj akože zahrňa všetko to, čo si v tomto momente vieme v súvislosti s technológiami a s našim výkonom a s stvorbom obsahu predstaviť.
0: No a v dnešnej dobe hoaxov, spamov a všetkého možného je to naozaj dôležitá téma, ktorou sa treba zaoberať a treba si aj tak ako keby samostatne sa v tejto téme vzdelávať, aby sme niekomu nenaleteli nejakým podvodníkom. A vy ste spomínali, že je to hlavne, nie je to nejaká individuálna práca, že by bol, dáme tomu teraz ten žiak zavretý a len sám s tým počítačom a niečo si tam robil, ale že to hlavne o tej vzájomnej komunikácii, že je to hlavne kvôli tomu, aby tí mladí ľudia sa prosto stretli, dali si nejaké rady, pomohli si, porozprávali sa aj o tom a navzájom sa takto vzdelávali. Takže ako je to u vás, Natálka, že vy, keď sa takto so spolužiakmi stretnete, zvyknete sa aj pohádať, alebo uh, dobre vychádzate, viete si takto pomôcť v tejto oblasti?
1: V tejto oblasti, ako v mojej skupine, máme dve skupiny na informatiku a v mojej skupine, tak tam sa nie... Nehádame skôr, uh, niekto sa opýta niečo, dáme si radu, um, pomáhame napríklad uh, mojim kamarátkam s uh, programovaním a takto tak si vlastne pomáhame.
0: Pýtajú si rady o teba, chcú vedieť?
1: Um, vyslovne sa tak všeobecne pýtajú a kto vie, tak ten odpovie v podstate.
0: Uhum. Tak možno už len tak na záver by sme mohli povedať, alebo taký možno aj apel na rodičov, aby sa nebáli tie deti nechať za tým počítačom a s tým počítačom samozrejme treba kontrolovať, čo si tam tie deti pozerajú, lebo poznú aj takých rodičov, ktorí to vôbec nesledujú a v dnešnej dobe by som to nenechávala len tak, čiže raz za čas kontrolovať, čo to dieťa na tom počítači vlastne robí, akému programu sa venuje, alebo čo si tam sleduje. A, ale v našom prípade my chceme podporiť tých rodičov, aby deti nechali sa prirodzene nejakým spôsobom vyvíjať, vzdelávať, ak ich táto oblasť baví. Ako by ste, čo by ste vy takto rodičom možno povedali? Že by sa, že by sa nebali a tie deti nechali za tým
2: počítačom? ako určite je treba nájsť ten zdravý balans, lebo dieťa nemá sedieť len za počítačom a musí aj teda ísť do tej prírody a potrebuje aj iné zážitky, ale jednoznačne mu nebraniť. A keď, tak ho viesť presne k tomu, aby sa snažil vysť z toho, že bude ten telefon, alebo e, počítač, alebo laptop, využívať len na to, že konzumuje ten obsah, ale práve naopak, aby aj vytváral, aby aj skúsil vytvoriť e, obsah. A inak je zaujímavé, že e, Čo sa týka aj... Ja som teraz mala takú zaujímavú zaujímavú skúsenosť. Mám trojročné vnúčata a tie samozrejme tiež automaticky si od nás pýtajú telefóny a scrollujú a hrajú sa. A, a počúvala som moju mamu, ktorá zrazu v istom momente zahlasila, že no ale nemala by si im dovoliť hrať sa na tom telefóne. Keď tak nech si pozri len, pozru len fotky, alebo nech si pozri len youtube videá, a ja sa priznám, že mne v tom momente išlo hlavou, že, že je zaujímavé, že je, akože medzigeneračne ako sa pozeráme na to využívanie tých nástrojov, že mojej mame vadí hra mojich vnúčat na telefóne, ale nevadí jej už, aby si pozerali nejaké videá alebo pozerali fotky. Bude zaujímavé možno sledovať, čo mne bude vadiť, keď budem v jej veku, že ako pracujú moje vnúčatá alebo teda ešte tá ďalšia generácia s technológiami. Ale určite ja by som chcela povzbudiť rodičov, že netreba ich od toho odháňať, len ich treba viesť správnym smerom. A tak, ako ste spomínali, je veľmi dôležité, aby rodič vedel, čo to dieťa robí, lebo tak, ako tá technológia je vynikajúcim pomoc, tak môže byť aj a, a, nie dobrým nástrojom pre ten náš život, lebo sú tam aj tie rôzne nástrahy. Takže určite učiť deti, využívať ich, ako sa hovorí, a, dobrý sluha, zlý pán. Mm-hmm. No, určite táto oblasť je veľmi zaujímavá
0: a kto sa tomu začne venovať, tak má aj peknú budúcnosť pred sebou aj dobre zamestanie pred sebou, pretože uh, toto už bude taký, uh, toto už bude taká oblasť, kde väčšina ľudí vlastne bude pracovať uh, v budúcnosti. Uh, takže aj mňa to veľmi zaujíma a je to také naozaj veľmi um, také zaujímavé to sledovať, ako sa to celé vyvíja, ako, ako z tých detí rastú takí už naozaj že veľkí programátori a ako vyvíjajú už uh, deti na základnej škole rôzne produkty, ktoré my vieme využívať, lebo napríklad v rámci vášho programu som našla informáciu o tom, že nejaké deti na základnej škole vlastne už vymysleli nejaký robot, ktorý bude polievať kvety za vás, hej, alebo rôzne iné veci, ktoré nám ľuďom môžu vlastne poslúžiť. A mňa to tak zaráža, že, že deti na základnej škole toto vedia vymyslieť. Že je to úplne úžasné, aké sú tie deti múdre a inteligentné a až vôbec také niečo vedia vymyslieť, skonštruovať to, vymyslieť to. Ja som z toho úplne v úžase, že, že sa také niečo teda deje. A je fajn, že o, sa nájdú takéto deti, ktoré sa tomu teda chcú venovať a venujú tomu svoju energiu. A ďakujeme aj rodičom, ktorí vlastne tie deti podporujú v takomto vzdelávaní. Takže je to vynikajúce. Chceme ešte niečo dodať k tejto téme, alebo sme povedali o, možno tak stručne o programovaní o, alebo o programe Enter
2: všetko, čo sme chceli? V tomto momente ja už by som len povzbudila, ak nás náhodou počúvajú žiaci alebo počúvajú učitelia, že nech neváhajú, vytvoria si tým a nech sa prihlasia do Enter programie, nech nám ukážu, čo dokážu s mikrobitom vytvoriť. Lebo možno, možno prinesú buď takýto... Ďalší projekt, ako som spomínala, že môže pomôcť cyklistom alebo na zalievanie kvety alebo vymyslia niečo, čo my tu asi v tomto momente ani nedokážeme vymyslieť. Niečo nové, čo nás opäť
0: obohatí a čo nám nejakým spôsobom pomôže tejto spoločnosti. Krásne.
1: Je ešte niečo, Natálka, na čom ty momentálne pracuješ? Um, momentálne pracujem... Skôr už to mám aj, že e, lebo to bolo veľmi jednoduché urobiť. E, je to také malé bezpečnostné zariadenie z mikrobitu, ktoré e, pri stlačení tlačítka vydá zvuk, ktorý, ktorý môže e, odohnať buď nejakého útočníka alebo privolať takto ne, nejakú pomoc.
2: Absolútne žasne. Takže ja dúfam, <laughs> že Natálka sa prihlási do Enter programy a aj so svojimi spolužiakmi. Držím palca,
0: určite sa prihlás máš na to. Ďakujem. Skvelé, takže mojimi hostiami dnes boli Tatiana Švrčková zo Slovak Telekomu a Natálka, budúca etická hackerka. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu, za rozhovor, bolo to veľmi príjemné. Ďakujeme veľmi pekne, tešilo
1: ma. Ďakujeme.
0: Ďakujeme, že Topky Podcast sledujete na YouTube, ďakujeme, že nás sledujete na Zoznam.tv, že nás počúvate cez Spotify. Ďakujeme za vašu pozornosť a uvidíme sa opäť na budúce. Do počutia dovidenia. V tomto dieli podcastu sme vám prezradili, ako dokáže digitálne vzdelávanie motivovať žiakov k objevovaniu nových zručností. Predstavili sme si mladú študentku, ktorej učarovalo programovanie s mikropočítačom Mikrobit, vďaka ktorému sa chce stať etickou hekerkou. Viac o celom projekte digitálneho vzdelávania Enter nám porozprávala jej zástupkynia Tatiana Štrčková.